0: Tere tulemast, vaatame taas Delfi erisaadet Ukraina Euroopas. Minu nimi on Raimo Boom ja me oleme rääkinud paaris eelmises saates praktilise poole pealt, kuidas küll ühendati Ukraina elektrivõrgud millest rääkis volinik Kadri Simpson ja me oleme rääkinud natukene niisugusest kaasnevast küljest, ehk siis kuidas läheb Ukraina liitumine või need sammud liitumise poole Euroopa Liiduga, aga täna vaatakse otsa praktilisele poolele, sellepärast, et see sõda on kestnud kolm kuud ja see on täiesti vajaldamatu, et Ukraina, kui sõjas olev riik, vajab väga palju oma liitlaste, oma sõprade abi. Ja selles suhtes on Euroopa Liit, teinud terve rea samme ja tegemas samme, mis peaksid, mis aitavad Ukraina nii vastupidada, hakkama saada praegu, kui ka mõtlevad juba tulevikule, kuidas siis need sõjakahjud Ukrainas saaks võimalikult kiiresti kunagi likvideeritud ja selles suhtes on mul väga hea meel studiust tervitada täna Euroopa Komissioni Eesti esinduse juhti Vivian Loone Lat, tervist! Tere. Ma tean, et, et sul on väga hea pilt ees sellest, mis tegelikult Brüsselis toimub ma küsiks algatuseks niimoodi et selle kolme kuuga mis, mis seda on kestnud kui, kui, kui palju ajast Brüsselis Kulutatakse praegu tegelikult kõigele, mis on seotud kas otseselt või otsepidi selle, selle Puutini sõjaga ja Ukraina abistamisega, kui palju jätkub veel aega üldse millekski muuks.
1: Suur enamik ajast läheb praegu selle peale, et vaadata, kuidas me saame poolt aidata Ukrainat nii palju kui võimalik ja rohkemki veel. Kuidas me saame Euroopa Liidu enda riike teha võimalikult tugevaks nii agressiooni vastu kui ka majanduslikult ja siis muidugi see, kuidas me saame nõrgestada Venemaad. Et suur enamik, kui me vaatame praegu kõigist teemadest, mis käib, mis, mis käivad, mille arutelud käivad, siis on suur enamik aega läheb ikkagi selle peale. Ja nii peabki mm. olema.
0: No just, aga kui me nüüd vaataks täpsemalt et kolm kuud Euroopa Liidu mõttes on väga lühiken aeg, kui me räägiksime tavaolukorrast, aga mida on jõudnud selle ajaga Ukraina toetuseks konkreetselt ära teha ja ma mõtlen just niisugust reaalselt abi, mitte, mitte ainult toetavaid sõnumeid, vaid, vaid reaalselt abi selleks, et Ukraina vastu peaks, selleks, et, et suudaks riiki üleva hoida selleks, et kas või siis sõjast põgenud, põgenenud inimesed saaksid peavarju, kas Euroopa Liidus või paljud saavad kui Ukraina endas.
1: Ja tehtud on tõesti kõigis nendes alades, mis sa ütled. Kui me alustame kõige tähtsam on relvaabi, see on see, mis aitab neil praegust sõda võita ja kõik töötame selle nimel, et Ukraina saaks sõja võita. Euroopa Liidu Rahurahastust on läinud üle poole, juba poolteist miljardit selle jaoks, kus hüvitatakse liikmesriikidele relvade saatmine Ukrainasse ja uus poole miljardine paket on juba töös. See on relvaabi. Edes läheb finants ja majandusabi poole. See on selge, et Ukraina enda majandus ju on halvenenud seoses sellega, et on sõda, mis me oleme teinud Euroopa Liidu poolt on puhtalt siin finantsabi, et aidata neil riiki toimimas hoida, et pension oleks maksud, et elektritöö toimiks, et oleks ühendavused. Euroopa Liit ja siin ma räägin nagu üldselt nii Euroopa Liidu eelarve kui ka Euroopa Liidu pangad, finansi, sellised Euroopa taseme finanss asutused on praeguseks juba selle kolme kuuga annud üle nelja miljardi eurot just finanssabi Ukrainale toimest tulemiseks ja aasta lõpuks on Komisjon välja käinud, et see suureneb kuni 9 miljardini ja see on selleks et täpselt, et nende eelarve saaks toimida, et nende riik saaks toimida. Siis on väga oluline on see, et me aitame neid ukrainlasi, kes on pidanud pakenema oma kodudest. See suurema osa neist on ikka veel Ukrainas, aga ka Euroopa Liitu on tulnud juba üle kuue miljoni inimese, kes on siin siis ju neile tehti jällegi esmakordselt see otsus. Nad said kohe, kui nad tulid Euroopa Liitu taotledest ajutist kaitset, mis annab neile õiguse tööloale, tööloole, lastele kooli või lastaia kohad, meditsiinilse kaetuse. See, et nad tunneksid, neil on siin turvaline olla. Samuti käib abi selle nimel, et need, kes on Moldovas või Ukrainas, kus on ikkagi olukord nii palju raskem kui Euroopa Liidu rahus Just. ja rikkastes riikides olemine, et seal ka neil oleks need võimalused olla hakkama saada. Siis poliitiline toetus. On ikkagi väga oluline, et see, et Euroopa Liidu liidrid on välja öelnud, me tahame, et Ukraina võidab selle sõja, me tahame, et me teeme kõik selleks teid aidata ja see sama laienemisprotsess seal juures, see on tegelikult see, mida ukrainlased ju ootavad Euroopa Liidult. Nad ootavad muidugi raha nad ootavad relvaabi, nad ootavad ka seda poliitilist toetust ja sinna juurde kõik see töö, mis me teeme Venema nõrgestamiseks sanktsioonidega ja muudmoodi poliitilised aseme
0: küsin, kui oleks selle abikohta nii-öelda et, et mainisid, et aasta lõpuks võib sulatuda 9 miljardi euroni noh, samas ukrainlased ise on öelnud et, et no, selle sõja ajal erinevad hinnangud näitavad, et nende majandus on langenud võibolla isegi poole võrra sellepärast, et kõik on mobiliseeritud siis teadagi milleks võiduks, võiduks selles sõjas et neil on No, eelarveks vaja isegi kuni 4-5 miljardit eurot kuus. Et no, USA on lubanud ja nii edasi. Kas Euroopa Liit teeb siin um, selles mõttes, et, et, et seda kokku saada kõike? Um, kas selleks kaasatakse ka siis ütleme, teised liitlased um, ja seda kõike koordineeritakse, et see jõuab, jõuab um, nagu vajalikes summades sinna?
1: Ja, see läne ühtsus on hästi oluline ja see on see, mis tegelikult, kui me vaatame nüüd seda Kolme kuud ja isegi seda, mis oli kõik toimus enne sõja algus, see, kui lähedalt me oleme töötanud koos, nii Euroopa Liidus, koos oma Ameerika partneritega, Suurbritanniaga, Kanada, Jaapan, kui kui ütleme, see läne demokraatlik ühtsus on olnud hästi tugev, see on ülioluline. Seal G7 on kogu aeg kuidas me saame tagada, et kõik need murekohed oleks täidetud, et miski jääks tähelepanud, et abi läheks sinna, kus on vaja. Ja kõik panustavad, panustavad nii sõjaliselt kui panustavad rahaliselt seda ja panustavad sanktsioonidega. Selles osas see seal see töö käib väga-väga tihedalt. Ma arvan, et von der Leyen, president, on sellega välja öelnud, et ta, siis alguspäevadel ja algus kuudel siis nädalatel oli tõesti see oli tõesti ja see jätkub nii igapäevane suhtlus Ameerika ühendriikidega, ühend, ühend kuningriiga, et näha, et me töötame selles koos ja see koostöö on hästi toiminud.
0: Hmm. Kas, kas Euroopa Liidu eelarve peab sellele vastu, selles mõttes, et, et ega siin on ju ka rõhutanud. Andrus Ansip alati ütleb, et Euroopa Liidu eelarve on ainult 1% kõigi liikmesriikide eelarvest. Et liikmesriigid peavad ka panustama, et, et peab see eelarve vastu sellele?
1: No, liikmesriigid panustavadki väga palju. Mõtleme, kas või sama relvaabi. Räägime poole teist-kahest miljardist Euroopa Liidu tasemel, aga tegelikuses on neid relvi rohkem saadetud. Kui räägime põgenike vastu võtmine, see samuti on suur kulu, aga loodetavasti ka midagi, mis, no, mis tehakse rahuliku südame, seda tuleb teha. Aga Eel arve tõeva ja on jah, 1% Euroopa Liidu üldisest SKP-st. Selle jaoks ongi tehtud aprillis tehti juba esimene toonurte konverents, kus koguti üle 10 miljardi euro selleks, et põgenika apistada Euroopa Liidus kui, kui just siis Moldovas ja Ukrainas. Ja, ja samamoodi on juba alustatud tööd sellega, et kuidas ta Ukrainat toetada. Seal oli toonurti konverents ka nüüd hiljuti. Ja jätkub töö, kui me läheme üleseitamise poolest. Muidugi peab kõik koostööd, seda ei saa ehitada, ainult Euroopalidu eelarvest on täiesti selge.
0: Just üleseitamine on, on üks. See on, see on kõige suurem teema. Sellepärast, et me näeme siia maani, kuidas no, linnu pommitatakse täiesti puruks. Kremli armee poolt no, Mariupolist asu rääkida, aga sõjategevus seal idas Luhanskis, Donetskis jätkub ja, ja no, jätkuvalt kannatavad asulad. Ja, ja need summad, no, mis, mis võivad kuluda seal siis ülesehitamisele on, on tohutud ja no, me räägime ikkagi sadadest miljarditest arvatavasti et no, need ideid on nüüd päris palju erinevaid, et kuidas seda kõike nagu, nagu võiks siis planeerida või kuidas seda kokku saaks sest et Ukraina üksinda ei sellega, sellega kindlasti hakkama
1: muidugi, muidugi ei saa ja ei peagi saama et see ülesehitamine on kindlasti koht, kus Ukraina peab tundma, et ta ei ole absoluutselt üksi, vaid jällegi tugev lähes on tema selja taga ja me teeme seda koos loogilne on, et Euroopa Liit võtaks seal juhtrollida on ikka meie naaber, meie, meie piiririik, seni veel Ja, ja, see, ja ka selles osas on töö, alust, töö on alanud. Komisjon on välja tulnud juba oma plaand, aga kuidas seda ülesõitamist läbi viia. See tuli pärast eelmist ülemkogu arutelu, kus liikmisriikide valitsusjuhid seda küsisid. Ja eesmärk on see, et tõepoolest, isegi kui Euroopa Liit ja, ja Ukraina võtavad seal koos need juhtujuhid, et see peab käima koos kogu Ameerika ühendriikidega, Kanadaga ja kõigi muudes juhtivate tööstusriikidega. Erinevad variandid on üks osa, on tõesti raha, mis läheb Euroopa Liidu eelarvest, on raha, mis läheb liikmesriikide eelarvest, on kindlasti erasektoril väga palju panustamist samuti, aga komisjon on välja tulnud ka ettepanekuga, et neid oligarhide ja vene kurjategijate ja riigi külmutatud varasid saaks ka konfiskeerida ja kasutada selleks, mis on jällegi ülimalt loogiline, et me peame ju kasutama ka agressorriegi varasid selleks, et seda kahjut, mis nad seal teinud on hüvitada. Praeguseni on olukord nii, et Euroopa Liidu tasemel õiguslik alus, see on alati oluline sellel nii kaks asjast, õiguslik alus, õiguslik alus lubab külmutada oligarhide ja vene varasid. Komissioni ettepanek oli, et lähme edasi teeme ka konfiskeerimist, mis mõned liikmesriikides juba toimib, näiteks Itaalias neil on oma mafiaprotsessidega see kogemus olemas. Nad kasutavad ka seda konfiskeerimist ja siis millekski heaks selle raha ära kasutamist. Et need arutelud nüüd algavad. Järgmisel ülemkogul kindlasti valits juhitutavad sellise üldise aruteluga. Lõpuks on see selge, et see on selline täpne juriidiline töö, mis tuleb ära teha, et see oleks võimalik. Aga muidugi, kui me räägime külmutatud varadest, mis on Euroopa Liidus või ja meie partnerite juures, siis ja see peab leidma oma tee samuti Ukraina üles seitamise.
0: Mm. See on, on äh, muidugi oleks väga julge samm, et, äh, et lihtsalt need äh, külmutatud varad siis ka konfiskeerida üle Euroopa. Et, et äh, kuidas, kuidas, kas see Kui kaua võib võtta see, et, et ütleme, kui Komisjon on teinud selle ettepaneku niimoodi, et see no, kokku no, Euroopa Liidu masinvärk võib, võib teine kord päris kaua aega võtta.
1: Võib, aga me vaatame, kuidas Euroopa Liidu masinvärk nüüd kolme kuuga toiminud on, siis nii kiiresti, kui neid otsuseid on tehtud, me ei ole keegi kunagi näinud, sõpärast me ei olegi enne melanud sõja ajal. Et siin ei ole, ma ei julge midagi ennustada selles osas, aga sest see ongi praegu nii ennustamatu, kui kiiresti asjad tegelikult toimivad, aga kui see nüüd on ettepanek tehtud, kui liikmesriigid selle üle arutavad, siis sealt võib edasi minna võrdlemisi kiiresti, aga see peab olema, ikkagi me toimime õigusriigis, meil on oluline, et kõik need otsused, mis me teeme oleks, kohtus kaitstavad ja see on see, kus nüüd juristid peavad maha istume vaatama, et seda õigesti teha.
0: Mm, sest on, on tehtud ka teisi ettepanekuid, äh, näiteks nende samade äh, energiakandjate, et, et nii kaua kui me peame neid veel ostma äh, või, või Euroopa Liidus on, on ei leia alternatiive kiiresti, et, et ka neist võiks midagi pudeneda siis sinna sellesse fondi või, või, või kuidas iganes spetsiaalsele arvele, mille eest siis Ukrainat hiljem toetas Kas need ettepanekud on praeguseks nagu kõrvale jäänud või on need ikka kuskil nagu arutelul?
1: Arutelul on. See pärast selge on ka see, et kui me vaatame energia hindu, siis juba eelmisest aastast oli näha, kuidas nad hakkasid tõusma üsna. Siis kunstlikult, muidugi, jälle meil see uuring alles käib, et näha, kui võrdse see on manipuleeritud, aga seda, seda on juba korduvalt välja öeldud, et see oli. Et ideed maksad aina edas nende kunstlikult kõrgemate hindade eest, see see jällegi majanduslikult ei, ja ka, ka poliitiliselt ei ole, ju, ei ole ju õige. Ja töö selle üle käib, et kas seal vanna mingi hinnapiirang, kas eraldada mingid summad, nii nagu oli kuidas see grow öeldakse no, Eri seistu, arve oli see. Eri arvele. Ja nii, et see, need, need asjad on endiselt arutelud, ma arvan näeme seda nii järgmisel ülemkogul kui ka veel juuni ülemkogul.
0: Ja, sõnaga, ma lihtsalt igaks jooks ütlen vaatajal selgituseks, et viitasid sellele kajakallase ideele, mis, mis esialgu väga ei lennanud, aga ma saan aru, et see on ideed siis nafta müügilt teatud summa peetakse kinni ja, ja hoitakse siis tallel Ukraina jaoks. Et, et, aga ma saan aru, et arutelud jätkuvalt käivad
1: kogu aega otsitakse, mis on need kasulikud asjad, mida me saame ära teha, kus meil on võimalus juriidiliselt seda teha, poliitiliselt seda teha, et me ühest küljest ei, toetakse Ukraina, et teisest küljest ei kahjustaks oma enda majandusi. No, ja See on Sellel on jumet.
0: No Euroopa Liidu nagu põhiolemus on ikkagi ühisturg ja, ja majanduse edendamine, kõikide riikide majanduse edendamine, et, et, et ettevõtted saaksid tööd teha, tarbijatel oleks võimalikult head hinnad ja need asi. Nüüd ma saan aru, on, et kuigi Ukraina majandus on, on langenud, siis ega ta ei ole päris ära ära kadunud ja nüüd on komissionist tulnud ettepanek, et, et Ukraina võiks erakorraliselt, Ukraina, tooted, kaubad võiks erakorraliselt lubata Euroopa Liidu turule ilma igasuguse tollita, ehk siis no, peaaegu nagu Euroopa Liidu enda kauba võiks vist niimoodi öelda, et, et kas sellist asja on enne üldse tehtud?
1: Ei ole, see ongi, see näitab. See on enneolematu, olukord on enneolematu ja need sammud, mis me teeme on enne enneolematud seal. Tõepoolest meil on lätlasest asepresident Valdis Dombrovskis, kes tegeleb kaubandusküsimustega, kes, kelle, kes selle ettepaneku tegi, anda tegelikult Ukraina toodetele täielik ligipääs Euroopa turule, ühisturule, ei ole ei kaubanduspiiranguid, ei tollitariife ja see on juba vastu võetud jälle paar nädalat ja see võeti vastu. See on midagi sellist me mäletame isest uudistest, kuidas me aastade kaupa on kaubanduslepingud, millega Liit tegeleb, arutatakse kvoote, arutatakse tingimusi. Nüüd me räägime riigist, mis on meie piiril, kus on 40 miljonit inimest, kus on siiski suur tööstusriik hoolimata sellest sõjast ja, ja, ja see otsus võeti vastu nii visi, et see tehti ära ja nüüd sest ongi neile, nende kaupade ligipääs on, on siis nii tolli kui tarifi vaba, mis muidugi on seal. Ja see tähendab, et tegelikult meil ju tööstustoodang ikka endiselt toimib. Ja vist ka nüüd just viimastel päevadel tuli välja uudis, kuidas Sapa Roosias juba terastetööstus taastatakse. Ja me räägime Sapa Roosias, mis on nii rinde rindejoonele. Ja, ja, ja muidugi nende vilja- ja põlumajandustööstus on see, Kus, kus on kõige suurem praeguse see murekoht, sest mm -hmm. selle mõju on globaalselt niivõrd palju laiem et meil on vaja teha kõik, et see vili pääseks sealt Ukrainast välja, aga selleks on oluline, et nad saaksid kasutada Euroopa Liidu liikmesriike selleks transiidiks ja et see tehtaks võimalikult kiiresti.
0: No põllumajandus on ju täiesti Euroopas nagu, nagu niisugune peagu ajaga piiratud teema, et kas Euroopa põllumehed ei ole selle peale näpupüsti tõstnud et, et tulevad konkurendid
1: See ei ole tegelikus konkurents, vist selles mõttes mitte nii kõva, vaid asi on ikkagi, see küll külab suurelt, aga see on mingil määral ongi maailma päästmine. Me ei saa lubada, keegi ka Euroopa põllumõjade kindlasti ei taha seda, et meil oleks vaesemate riikide, nii-öelda maailma riikides nälgi ja hädad kes väga paljuski toetuvad sellele Ukraina viljaidale, et Ukrainast... Enne, sõja, enne sõda tuli iga kuu 5 miljonit tonni teravilja välja. Nüüd me räägime palju kordades, kordades väiksematest ähm, suurustest ja meil on vaja nüüd järgmise kolme kuu jooksul tuua Ukrainast välja 20 miljonit tonni teravilja, selleks, et need saaks ka oma sügisese külvi kuskil hoida ja sügiselis juba järgmised 50 miljonit tonni ja sellega alga töö käib. Aga
0: see ongi üks, üks kõige keerulisemaid küsimusi seal, et mida Ukraina on ju ka öelnud, et nende sadamad on blokkeeritud, nad ei saa sadamate kaudu vedada, noh, mis on tavapärane viis väga suurte koguste vedamiseks. Ja noh, sõja, me teame, et, et tegelikult kogu siis Ukraina abi, mis sinna suundub või, või teistpidi sõltub ühendustest, mis on siis Ukrainal poolaga, Moldovaga, ka Ungari ja vist Slovakia on seal, aga no, need, on, need on enamasti raudühendused, teeühendused, mitte just väga modernsed ja nende läbi, läbi laske võime on lihtsalt nagu väga piiratud. Et kas, kas seal ei ole võimalik nagu kiiresti tõsta nende ühenduste, ühenduste mahtusid, et, et siis nii see vili kui ka siis muu kaut no teraski vajab ikkagi väga häid ühendusi, et, et pääseda sealt välja, et, et seda saaks teha?
1: Seda peab tegema, seal ei olagi mingid valikud, seda peab tegema, komission on omalt poolt välja tulnud nende punktidega, mida liikmesriigid peavad ära tegema, et see oleks võimalik Ja see ongi ühelt poolt just nende tollipunktide ja piiripunktides võime suurendamine, kogu logistika parem ja kiirem korraldamine, mis puudutab kas maante või transporti. Ja, ja, ja üldiselt nende teede avamine selleks transportiks. Et see on ülioluline, sellega töö käib ka seda. Kui me vaatame nüüd mai lõpus ülemkogu, kus liikmesriikide valitsijuhid ja riigijuhid kohtuvad, seal tuleb see üheks suureks teemaks, kuidas ta, kõik on aru saanud, et see on midagi, kus me nüüd ei saa lasta enam, nagu ei ole, see ei ole valik, et me midagi ei teeme, peame tegutsema, sest see on laiem kui ainult Ukraina ja Euroopas, see tähendab ka meie partnereid lähis Idaas Afrikas, kes vajavad, reaalselt vajavad seda vilja sealt ja me ei saa lasta Venemaal ühelt poolt varastada või hävitada seda Ukraina vilja ja põllumajandussektorit nii nagu nad teevad seda praegu.
0: Mm -hmm. uh, no, teemasid on jätkuvalt väga palju õhus, mida, mida saab uh, ja mida peab tegema ja kus otsitakse lahendusi ja, ja mul ei ole muud kui tänada sind ja siis uh, um, pidata niimoodi, põidlat pihus, et, et kõik see õnnestub, sest et aeg sulub peale, et, et vilisaks Ukrainast välja, et Ukraina seisaks püsti ja need asi Aitäh Vivian Loonema tulemast meie stuudiosse täna ja Delfi erisaade Ukraina Euroopasse on eetris juba järgmise teemaga aga aja pärast, aitäh kuulemast vaatamast